0: Hallo und herzlich willkommen zur AMA 26 Ask Me Anything About OKRs im Murakami Podcast. Wir haben diesmal eine ganz spannende Frage ziemlich ausführlich diskutiert, nämlich OKRs im Vertrieb. Wie geht das, worauf muss man achten und vor allem, welche Inhalte sind hier sinnvoll und wie kriege ich es hin, dass ich die Vertriebsmitarbeitenden nicht nur dafür begeistere, indem ich sie überrede, sondern dass sie wirklich das Gefühl haben, dass ihnen OKRs auch einen Mehrwert bringt. Wir haben darüber gesprochen, wie man OKRs sinnvoll verwenden kann, wenn man OKRs nur in einem einzelnen Team einsetzt, nicht aber jedoch im ganzen Unternehmen. Wir haben beleuchtet, wie man mit OKRs das Teamgefühl und die Fokussierung steigern kann, wenn das Team eigentlich ganz neu ist, vielleicht noch nicht so ganz stabil und sich auch noch gar nicht so wirklich gefunden hat möglicherweise. Und zu guter Letzt haben wir die Frage diskutiert, ob mehr Gehalt zahlen ein gutes Objective ist oder vielleicht eine Strategie oder wie man das vielleicht auch sogar ganz anders lösen kann. Wie immer viele spannende Fragen und hoffentlich ein paar sinnvolle Antworten in AMA26. Jetzt also viel Spaß. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Die Frage ist nur, womit? <lacht> also her herzlich willkommen erstmal zur nächsten AMA-Session. Ich habe im Chat noch selbst keine Reihenfolge. Gibt es jemanden von euch, der eine Frage hat, mit der wir anfangen wollen, dann gerne kurz entweder in den Chat hauen oder hier eine, die Hand heben. Können wir natürlich auch alternativ machen, aber mit dem Chat ergibt sich immer eine ganz gute, immer eine ganz gute Reihenfolge. Die ersten zwei sind, glaube ich, nur ein kurzes Hallo und dann Helena
1: zusammen. Ich fange einfach mal an. Sehr gut. Genau. Deswegen, einfach, also, einfach frei rein. Genau. Ähm, wir sind ein kleines Unternehmen, also wir sind äh, neun Personen, also die festangestellt sind, dann haben wir noch ein paar Werkstudenten und wir nutzen äh, OKR jetzt schon so seit anderthalb Jahren, ähm, sind ähm, alle motiviert gestartet und sind nach wie vor auch motiviert, allerdings ist es halt so, dass wir ja, einen Wechsel in einigen Teams hatten und dann äh, stellt man sich dann ja auch nochmal in Frage und ein Thema, was uns gerade beschäftigt, ist OKR mit Vertrieb. Wir hören vom Vertrieb, also wenn wir dann im Management-Workshop sitzen und sagen, ja, okay, was kommt denn von den Teams? Dann kommt vom Vertrieb meistens so, ja, eigentlich haben wir ja gar nichts, weil wir haben ja im Endeffekt nur Tagesgeschäft. Wir machen ja eigentlich immer nur irgendwie dasselbe. Bei uns geht es ja um Umsatz. Wir müssen ja Umsatz generieren. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, okay, aber wie können wir für den Vertrieb ein sinnvolles Team-OKR-Set bilden? Also wir wissen natürlich immer, ja klar, also Umsatz ist ja immer so, ich sag mal, das Abfallprodukt von OKR. Man hat ja nie Umsatz als Ziel, sag ich mal. Ja, und dann frage ich mich immer, wie kann man dann sinnvoll da ein Team-OKR-Set für ja, die zusammen erstellen und wie kann man da unterstützen? Also bei, bei denen heißt es halt immer, ja, wir haben halt immer, wir wollen ja neue Kunden gewinnen oder wir wollen unsere Listung ausweiten und ähm, wir haben halt nie etwas, was wir uns für ein Quartal vornehmen und da fällt uns immer schwer, den Vertrieb so ein bisschen ja, umzustimmen und zu sagen, hey, dann <lacht> das macht auch Sinn, dass wir das hier alles zusammen machen und irgendwie kommen wir da gerade nicht weiter und äh, vielleicht hast du dann auch mal irgendwie einen Trick oder einen Tipp für uns, wie wir ja. da ansetzen können.
0: Also das ist eine mit Sicherheit oft vorkommende Situation. Jetzt muss man sich so ein bisschen ja die Frage stellen, was, wann hilft das Ganze denn? Ja. Und wie du sagst, ist der Umsatz nicht Selbstzweck, sondern der Umsatz folgt ja sozusagen dem logischen Schluss, dass wir ein Problem, was andere haben, mit einer Lösung, die wir haben, zusammenbringen und dann dafür auch das Geld anderer Leute kriegen. So, jetzt kann man sich ja die Frage stellen, was könnten wir denn jetzt gerade positiv tun, damit mehr Leute davon ähm, ja, erfahren oder dass die Problemlösung besser matcht zu den Problemen, die unsere Kunden haben. So, und das sind ja meistens dann doch inhaltliche Fragestellungen und nicht zwingend Zahlen. Weil mhm. erstmal die die Kausalität kommt ja nicht von der Zahl, sondern die Kausalität kommt ja, dass ich rausfinde, wo ist denn meine Zielgruppe? Was haben die denn für Probleme? Wie erkläre ich denen das denn? Und in dieser ganzen Kette gibt es ja unterschiedliche Sachen, an denen ich drehen kann. Und darauf könnte man sich inhaltlich natürlich ein bisschen ähm, fokussieren. Die, die erste Frage ist natürlich berechtigterweise Gegenfrage vom Vertrieb. Aber wir werden ja schon nur an den Zahlen gemessen. Könnte ja auch sein so. Also vielleicht muss man auch bisschen ganzheitlicher damit aufräumen dass es dann nur um die zahlen geht sondern auch wirklich erstmal gucken dass es da auch um inhalte geht weil mhm. wenn du das puzzle ein paar mal hintereinander legst, dann heißt es ja vorne verkauft jemand was aber danach muss ich es auch haben und auch liefern können oder produzieren können und wollen und dann muss es auch noch von all dem was ich gerade produzieren oder liefern könnte auch noch das sein was ich auch wirklich verkaufen wollte also das, das Spiel ist ja komplexer als nur zu sagen, ich verkaufe, was ich verkaufen lässt, sondern ich muss ja überlegen, was sollte ich denn eigentlich verkaufen, was bringt mir denn langfristig was, wo kann ich denn wirklich einen Impact machen bei dem Kunden, der dann am Ende es nicht nur gekauft hat, weil da mhm. endet die Geschichte nicht, sondern mhm. die geht nämlich noch weiter ja, nach ja. dem Kauf. Der Autobauer nennt das After-Sales-Experience. Ja. Da muss ich jetzt noch auch danach das Gefühl haben, dass ich das Auto wirklich haben wollte zu dem Preis und hinten raus auch noch happy damit sein. Ja. Also die Geschichte geht ja komplett weiter in dem Unternehmen und das ja. sozusagen aufeinander abzustimmen und zu orchestrieren, dass die Bausteine am Ende ineinander greifen, ja. dass das, was ich verkaufen konnte, zu dem fast, was ich verkaufen wollte, dass ich das auch liefern kann und dass das auch wirklich das Problem gut löst und dass am Ende auch wirklich jemand sagt, würde ich wieder machen. Und ich sage auch noch anderen, dass ich es gemacht habe und es war auch noch gut. Das ist ja ein, das ist ja ein größeres Puzzle. Mhm. So Und jetzt legen die anderen ihre Baustellen auf den Tisch in dem OKR-Workshop. Und der da ganz vorne an der Kette steht, sagt, ich mache hier nicht mit. Mhm. Da würde ich ja sagen, hm, das ist ja komisch. Versuch doch mal irgendwie, dich in dieses Gesamtkunstwerk zu integrieren. Und fairerweise muss man dafür natürlich den Druck von den Zahlen nehmen, aber gleichzeitig den Druck auf das sozusagen Inhaltliche legen. Was können wir? Welche Geschichte können wir besser erzählen? Wo können wir das? Natürlich auch aus dem, was ein Vertrieb sozusagen am Markt lernt und versteht. Wie kann ich das in die Produktentwicklung einfließen lassen? Das ist ja so eine verzahnte Geschichte. Ja.
2: Mhm.
0: Und so würde ich da irgendwie versuchen, A, draufzuschauen und die Personen zu inkludieren, also aufzuhören, ihnen mit den Zahlen auf die Nerven zu gehen, fairerweise, ja. gleichzeitig aber sie sozusagen in den inhaltlichen Diskurs einzubinden und zu sagen, damit es am Ende wirklich für alle funktioniert, welchen Teil kannst du da jetzt beitragen? Ja. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, Vertrieb und Marketing, die muss man halt erstmal eine Definitionsklärung wahrscheinlich machen, für mich ja. per se als, also irgendwann habe ich mal gelernt, dass Vertrieb eine, das eine Funktion vom Marketing ist, das mag aber der Vertrieb meistens nicht so gerne. So, und jetzt ist ja die Frage, dann gibt es neue, neuere Zitate, die ich gerne mag, Sales is only bad marketing. So, die Frage ist, wenn ich noch was vertreiben muss, dann ist vielleicht das Produkt gar nicht gut genug. Oder wie kriege ich, krieg ich die Eigenschaften besser und wie kriege ich den Kanal besser hin, dass die Leute sagen, so, hey, kann ich mal, kann ich das haben bitte? Zu, ich muss es aktiv pushen. Und das jetzt ohne den Vertrieb abzuwerten, sondern um einfach die Sichtweise von, von so einer Unit sozusagen zu drehen. Das würde ich sagen, ist so der, der ganzheitliche Blickwinkel, der dann hoffentlich dazu führt, dass die Personen dann entsprechend ein bisschen auch einen Benefit davon verspüren, in diese Interaktion einzugehen. Weil klar, wenn ich sage, in dem Businessplan steht eine Zahl, jetzt nehme ich die Zahl da raus und schreibe ins ok set habe ich jetzt nicht so viel Erkenntnisgewinn. Das würde ich sagen... Den Teil, also würde ich unterstreichen, diesen nicht teile ich an der Stelle. Aber dann muss man es halt übersetzen und muss sagen, was führt denn dazu, dass es vielleicht besser funktioniert im Vertrieb? Und dann kann ich sagen, drei Monate lang probiere ich das aus. Und wenn die Geschichte, die ich erzähle, nicht eine andere ist als vorher, ist aber trotzdem nicht besser funktioniert, dann muss ich vielleicht an der Geschichte was verändern oder muss besser erklären oder muss eine andere Zielgruppe finden oder was auch immer. Und dann kann ich ja an dieser... Schraube sozusagen mal für drei Monate in die Richtung drehen oder auch an zwei gleichzeitig. Aber das sind ja inhaltliche Ziele, die ich mir dann vornehme. So würde ich es versuchen.
1: Also es hilft auf jeden Fall. Super, danke.
0: Glaubst du, dass ja. sie dass sie dann motivierter mitmachen?
1: Ich hoffe. Also, ich, naja, also weil wir wollen ja auch weg von. Also natürlich müssen wir halt Umsatz generieren, ist klar. Ich meine, äh, das gehört ja irgendwie dazu. Aber wir wollen halt weg davon. Also weg von dieser Denke und äh, ja, dann immer noch wieder versuchen, diesen Vertrieb dann dann davon wegzubringen, ist halt irgendwie Arbeit. Aber ich, äh, ich finde schon, aber dass das sinnvoll ist. Hm?
0: Dieser Satz ist klar, der ist natürlich, also das ist wahrscheinlich noch anderen im Unternehmen klar. Die Frage mhm. ist, wie klar ist das denen und also wie klar wird es unterstellt, weil, wenn du sagst, ja, naja, ihr müsst Umsatz generieren, ist eh klar, ist eine Sache. Wenn ihr sagt, ihr müsst so viel Umsatz generieren, das steht hier, dann ist das eine andere Sache. Und das muss natürlich raus. Also. Mhm sozusagen dieser Vertriebsdruck durch den Businessplan, den es zu erfüllen gilt, den musst du im fairen Kontext natürlich auch rausnehmen, weil sonst kannst du nicht die inhaltliche Diskussion offen führen. Mhm. Und das glaube ich, der Gegenspieler dazu, der oftmals dann in der Diskussion nicht mitfallen gelassen wird. Und wenn du die beiden Dinger sozusagen austauschst, wird es, glaube ich, was. Mhm. Ja, okay, super, danke. Cool. Danke, danke dir, ähm, Michelle, glaube ich.
3: Ja, richtig, Dankeschön. Ähm, genau, wir sind ein recht großes Unternehmen haben weltweit, 14.000 Mitarbeiter und in meiner Abteilung auch Vertrieb Marketing arbeiten circa 90 Mitarbeiter. Und unser Unternehmen arbeitet nicht mit OKRs, also nicht das ganze Unternehmen, aber wir haben das circa seit Juli eingeführt über Piloten, also nicht die, die ganze Abteilung, also nicht die 90 Mitarbeiter machen es, sondern spezifische Unterabteilungen unseres Bereichs. Unser Unternehmen ist in der Holding aufgebaut, also ich, wir sitzen in der Holding und wir haben Geschäftsbereiche und wir haben das Problem, dass unsere Stakeholder natürlich nicht in unseren OKR-Zyklen eingebunden sind und dass, wenn wir OKRs definieren, ganz oft innerhalb eines Zyklus noch Anfragen reinkommen, die wir bedienen müssen. Also dass Dinge dann reinkommen, die nicht im OKA set definiert sind. Und hier ist oft die Schwierigkeit von den Mitarbeitern, dass wir nicht so richtig wissen, wie priorisieren wir das Ganze? Also nimmt man dann OKAs raus, wenn man das kapazitätsmäßig nicht schafft und das andere, was jetzt von der Seite reinkam, war wichtiger? Oder wie würde man sowas lösen?
0: Eine generelle Antwort und eine spezielle Antwort. Die generelle mhm. Antwort ist, das ist ein Drucksystem. Also könnt kannst dir vorstellen, wie so ein Heizkreislauf. Also wenn du sagst, ich habe eine Zentralheizung und im, im, im Keller installiere ich das Ding, aber im Wohnzimmer schraube ich den Heizkörper nicht dran, dann ist natürlich auch klar, dass da der Druck entweicht. So Und dann wird es mit dem Priorisieren schwierig. Punkt. Also das heißt symptomatisch, kommen wir gleich drauf, kannst du es lösen, aber ursächlich kannst du es nicht lösen, wenn die anderen, mit denen du interagierst, nicht in diesem Priorisierungsthema mitmischen und das System unter Druck arbeiten kann. Weil das heißt ja, irgendwann sagt das System, halt, stopp, mir geht nicht. Und wenn ich was Neues reintue, muss ich was anderes rausnehmen. Wenn die anderen Einheiten, mit denen du interagierst, aber nicht dann sozusagen dabei sind, dann kann das nur begrenzt gut funktionieren. Punkt. Also da, das ist äh, der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist eher die, der symptomatische, was machst du dann damit, wenn, wenn dir jetzt sozusagen die Themen über den Zaun fliegen? Die erste Antwort ist, am Anfang des Quartals mit den Kommunikationspartnern in die Interaktion gehen und sagen, also wir machen das hier mit den OKs. Wir versuchen unser Quartal hier nach zu strukturieren und uns darauf zu fokussieren, sagt doch mal, was ist denn mit hoher Wahrscheinlichkeit aus euren Ecken so zu erwarten, weil dann kann ich das einplanen und wenn ich das einplane, kann das auch passieren. Wenn zu viel spontan kommt, müsst ihr damit rechnen, dass wir sagen, nee geht nicht, passt nicht mehr, weil wir werden was anderes machen. Also das heißt, erstmal die anderen die, die sozusagen die Schnittstellen klären und zu versuchen, das im Vorfeld klarzumachen, bevor man losfährt. Weil damit ähm, schwingst du zumindest mal so deine Umgebung ein Stück weit ein, dass die verstehen, wie du tickst und dass sie auch die Chance haben, so interagieren zu können. Weil wenn du sagst, super, die eine Abteilung hat mir gesagt, was sie brauchen, die planen wir ein und die andere nicht, dann kommt halt die, die nichts gesagt hat, im Zweifel nicht dran. Warum? Weil wir schon mhm. beschäftigt sind. So, und jetzt kann, also das ist sozusagen der erste Schritt daraus, die anderen sozusagen nicht zu zwingen, auch OKAs zu machen, weil das wird möglicherweise in Teil nicht funktionieren, aber sie versuchen, in den Diskurs zu bringen und zu sagen, sag mal, was zu erwarten ist und wenn nicht, dann kannst du vielleicht davon ausgehen, das wird nicht passieren. Jetzt kann es aber immer noch passieren, dass jemand kommt und sagt, Jetzt habe ich aber was ganz Wichtiges. So. Wichtig ist ja immer, die Frage ist, was passiert, wenn wir es nicht tun und bringt es mehr als das, was ich dafür verdränge. Also du musst dir ja, ja die Frage stellen, wichtig wird es dann, wenn das, was du da machst, entweder einen größeren Schaden oder einen größeren Nutzen hast als das, was du vorher machen wolltest, weil andernfalls musst du sagen, nee, danke. Das ist ja erstmal eine wichtige Grundhaltung, wenn, wenn es das nicht ist, sondern wenn du die Wichtigkeit daraus ableitest, dass jemand anders sagt, dass es wichtig ist, wirst du nie aus der Nummer rauskommen. Also du musst es sozusagen abwiegen und sagen, das kostet mehr oder es bringt mehr als das, was ich vorher eigentlich machen wollte. Und wenn es das mit hoher Wahrscheinlichkeit tut, dann würde ich es ersetzen. Also dann kannst du ja sagen, ja. ich hatte mir aber ein anderes Thema vorgenommen jetzt werde ich aber hingehen und das Neue irgendwie nehmen, dafür aber, das andere nicht mehr machen und allen Bescheid sagen, dass wir das andere nicht mehr machen, weil nur dann ist es ja ein fairer Diskurs zu sagen, ich habe dich ersetzt durch das andere Thema, weil das andere Thema bringt mir mehr oder dir. Oder, oder Idealerweise optimierst du ja auf das globale Optimum, also auf das Unternehmenswohl und nicht auf das Ziel der Abteilung, aber das funktioniert halt eher nur, wenn es ganzheitliches Drucksystem ist. Hilft mhm. dir das so ein bisschen von der von der Denkrichtung?
3: Ja, doch auf jeden Fall. Das Gleiche hatte ich tatsächlich zu Ihnen gesagt. als ich bin sozusagen die, die, die OKR so ein bisschen übergreifend pilotiert. Eine andere Lösung hatte ich tatsächlich auch nicht. Viele sagen halt bei uns auch, dass das Tagesgeschäft nicht so gut in den OKRs implementiert werden kann. Ist das richtig, also dass wir die richtige Erfahrung gemacht haben, dass das nicht so viel Sinn macht, Tagesgeschäft in OKRs abzubilden?
0: Nö, glaube ich nicht. Weil das dann
3: nicht. ja pro Zyklus immer das gleiche, okay, dann würde ich da gerne.
0: Naja, schau, also die Grundhaltung ist, also diese, mein, mein Lieblingsklassiker des Tagesgeschäfts, die Grundhaltung ist, wenn ich zweimal das Gleiche machen muss und schon weiß, wie es geht und weiß, was rauskomme, ist es langweilig. So, Das ist nicht, weil es mir langweilig wird, sondern weil sonst jemand daran arbeitet, es entweder billiger, schneller oder günstiger zu machen. Oder jemand anders wird es halt automatisieren oder digitalisieren. Das heißt, wenn ich so lasse, wie es ist, wird es hochgradig wahrscheinlich zum Wettbewerbsnachteil oder Mitarbeiter langweilen. Eins von beidem. Das heißt zumindest mal, ich werde darüber nachdenken, wie ich es irgendwie besser hinkriege, als ich es vorher hingebracht habe. Das ist mal die Grundhaltung. Die Aussage, wir machen es so, wie, es, wie wir es gemacht haben und werden es immer so machen, weil wir schon wissen, wie es geht, die ist eine, die du nicht auf begrenzte, also die kannst du nur auf begrenzte Zeit halten. Die wird sich irgendwann auflösen. So. Das vorausgeschickt gibt es natürlich immer noch was. Also es gibt einen, gleichen, einen kleinen Teil Exploration, nämlich wie kann ich das, was ich schon weiß, besser machen, effizienter machen, schlauer machen, für den Kunden nützlicher machen. Dieser Teil ist ja der verändernde. Und dann bleibt noch der Teil übrig, der sozusagen Exploitation ist, also den, wie du schon weißt, wie es geht und den du auch erwartungsgemäß machst, wie du schon weißt, wie es geht. Das ist ja das sozusagen handelsübliche Tagesgeschäft. Und da muss ich natürlich auch den Trade-off machen und zu sagen, schau, ich werde so und so viel Aufwand da reinstecken und dann hätte ich aber auch gerne was dafür. Also zumindest mal das, was dann da rauskommt. Also was ist zu erwarten, wenn ich den Aufwand in dieses Tagesgeschäft reinstecke? Was kriege ich dann da raus? Weil das steht ja im Kontrast zu irgendwas anderem. Und wenn ich sage, das kostet jetzt die Hälfte meiner Zeit und da kriege ich so viel raus, aber wenn ich was anderes machen würde, würde ich was anderes rauskriegen, dann steht das ja im Wettbewerb zueinander, weil die Ressourcen gibt es nur einmal. Und dann muss ich mich entscheiden, will ich das wirklich so tun? Und dann musst du dir, also gib dir ein plastisches Beispiel, entweder verkaufe ich meine Zeit und mache Workshops oder ich nehme Videos auf oder schreibe ein Buch oder was auch immer. Ich habe lange versucht, beides zu machen und siehe da, es funktioniert nicht. Also musst du dich entscheiden, wie ich das eine oder das andere. Und dann kannst du dir auch ausrechnen, was es dich kostet, das eine nicht zu tun. Aber das ist halt nun mal der Preis, den du dafür bezahlen musst, damit du das andere tun kannst. Und das ist ja der Trade-off, der in diesem Tagesgeschäft drinsteckt. Deswegen würden wir immer stark dafür plädieren, also A, drauf zu gucken, wie kriegen wir das besser hin, automatisiert, wie kriegen wir es hin, dass wir es gar nicht mehr machen müssen. Den Teil dann, der noch übrig bleibt, abzubilden versus also der Aufwand, mit dem Ertrag und das dann im Kontrast zu stehen gegen alles andere, was du mit den, mit den Fähigkeiten und der Zeit und dem Geld machen könntest. Hilfreich?
3: Mhm. <lacht> nee. danke schön.
0: Anders kommst du aus diesem Dilemma nicht raus, Was soll also wie viel passt denn sonst noch in das Quartal rein, wenn du nicht sagst, wie viel du bei diesem Tagesgeschäft schon an Aufwand hast und was du davon dir versprichst.
3: Ja, gut, das stimmt.
0: Dann, danke dir. Geht, glaube ich, weiter mit Carsten.
4: Ja, Servus zusammen. Hallo. Hallo, ja, wir nutzen LPAs in unserer Firma auch schon seit ein paar Jahren. In manchen Teams äh, funktioniert es ganz gut, in anderen nicht ganz so gut. Ich benutze es auch häufiger beim Kunden. Und erkläre auch immer wieder mal, was wie OKRs sind und wie man sie benutzt. Und ich sehe aus meiner Sicht, dass schon so ein Paradigmenwechsel ist. Also die Sicht auf die Zielsetzung mit OKRs ist schon eine andere, wie es ähm, gewohnt ist für viele Menschen. Also die Key Results sind aus meiner Sicht ja schon ähm, ja, Messfaktoren, die direkten. Also wenn ich die erfüllt habe, dann hab ich auch, bin ich meinem Ziel ein Stück mehr gekommen ja? und viele ähm, verstehen es noch so, dass man äh, dort irgendwie Meilensteine, Aufgaben oder sonst was definiert, wo man dann auf dem Weg zum äh, Objective, also zum Ziel hingeht und dieser Paradigmenwechsel nicht äh, den Weg dorthin zu beschreiben, sondern das Ziel zu beschreiben, und wie man messen kann, dass man das Ziel erreicht hat, da äh, habe ich oft Schwierigkeiten, es äh, zu erklären, wie das denn genau gemeint ist. Und da war einfach die Frage, ob du irgendwie Tipps hast oder gute Beispiele, wie man dieses, diesen Paradigmenwechsel hat.
0: Hm. Beispiele haben wir im Blog einige, um, um das ein bisschen rauszuarbeiten, ähm, was da auch der Unterschied ist. Wahrscheinlich muss man es mal so kurz rausarbeiten. Zumindest meine, unsere Interpretation ist ja das Key Result nicht, wie messe ich, dass ich angekommen bin, sondern wie steigere ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich ankommen werde. Und das mhm. heißt aber trotzdem noch nicht, dass nur wenn die Key Result erfüllt sind, auch das Objective erfüllt sein muss, weil es eine Kausalbeziehung hat und die ist, jede Kausalbeziehung ist nur so lange bewiesen, bis das Gegenteil bewiesen ist. Also bleibt auch die Möglichkeit, dass du zwar gedacht hast, du hast die richtigen Key Results, aber das Ziel ist, doch noch nicht erreicht. So. Okay. Also das ist, glaube ich, der größte Teil dieses Paradigmenshifts, sozusagen eine Kausalität in die Planung einzubeziehen, also in diesen Entstehungsprozess, weil, okay, es ist halt kein, und ich glaube, das vielleicht, hilft vielleicht zum, zum Erklären, es ist eben kein Projektmanagement-Tool. Hier geht es nicht darum, Aufgaben zu definieren, sondern hier geht es darum herauszufinden, was das richtige Portfolio? Also was soll ich mit meiner Zeit und den Ressourcen und den Fähigkeiten, die ich habe, eigentlich versuchen zu erwirken? So, und das sind okay. erstmal die wichtigsten Objectives und dann, wenn ich die Objectives kenne, dann geht es darum, sozusagen so eine Art Primfaktorzerlegung zu machen in seine hoffentlich größten Treiber und damit muss ich rausfinden, auf was muss ich ihn eigentlich positiv einwirken, damit das Ziel hoffentlich bei rauskommt. So, und das ist ja schon mal, also die Grundannahme, wir wissen genau, was das Ziel ist und jetzt muss man es nur noch sauber durchsteuern, die ist ja in Komplexität irrelevant, weil offensichtlich nicht gegeben. Also mhm. am Ende des Tages ist es, ist es so zu verstehen, mathematisch würde man sagen, es ist ein, Näherungs-, ein iterativer Näherungsprozess. Du sagst, okay, ich weiß ungefähr, was rauskommen soll und mit den Key Results versuchst du, sich, versuchst du dich der Lösung anzunähern. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, das Ganze in Meilensteinen und Bemühungen runterzubrechen, weil du weißt nicht, ob die Bemühungen zu dem Objective führen und du weißt schon gar nicht, ob die Bemühungen zu der, den messbaren Key Results führen. Und das ist, glaube ich, der Teil, den du, den du erklären musst, dass es erstmal darum geht, das Objective so zu analysieren, dass wir unsere Energie auf die richtigen Hebel setzen, um dann festzustellen, ich bin drei Meter nach links gegangen, der Hebel bewegt sich nicht, aha, und jetzt hat irgendeiner gesagt, agil, das heißt, wir haben definiert, wir wollen den Hebel bewegen, wir haben aber nicht definiert, wie wir den Hebel bewegen wollen. Und wenn er sich linksrum nicht bewegt, dann muss ich rechtsrum gehen. Und das ist ja genau, der, das ist ja genau sozusagen das Argument dafür, nicht die Meilensteine und To-Dos wasserfallartig vorweg zu planen, sondern zu sagen, ich analysiere kausal den Zusammenhang zwischen dem Objective und seinen Treibern und jetzt kenne ich die Treiber. Und versuch die während des Quartals zu bewegen, aber wie ich die bewege, kann ich dir noch nicht sagen, weil ich weiß ja noch nicht, was funktioniert und was nicht. Ich habe zwar eine Idee dafür, aber wenn die Idee nicht wirkt, werde ich was anderes probieren müssen. Ich habe nicht gesagt, du sollst tausend Flyer verteilen, weil das wäre die Input-Ebene, die Aufgaben, die Bemühungen, sondern bring zehn Leute in die und wenn du feststellst, dass mit den Flyern läuft nicht, musst du dir was anderes überlegen, ändert aber an dem Key Result nichts, dass zehn Leute in dem Laden sind. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der, der gedankliche Weg, der dir helfen könnte, das, das sozusagen klarer zu
4: machen. Vielen Dank. Ja, da habe ich jetzt noch ein bisschen Input, ähm, wie ich es darstellen kann. Mach, mach, macht es klarer oder wirrer? Nee, es macht es für mich sehr viel klarer. Also vielmehr ist, für mich ist es ziemlich klar. Okay. Vielleicht bis auf den ersten Punkt, der, da gibt es ja auch verschiedene Interpretationen. Äh, mit diesem, ähm, aber verstehe ich erstmal auch, äh, ist, ist eine gute Interpretation zu sagen, ist ein Treiber für das Objektiv. Und äh, was mir jetzt noch äh, neu oder ein Stück weit der Erklärung ist, dass man, dass man ja nicht sicher sein kann, ob dieses Key Result wirklich zum Objektiv führt. Und dass man einfach dann eben iterativ verschiedene Key Results ausprobieren muss, um zu dem Objective zu kommen. Das macht es für mich jetzt auch nochmal plastisch. Also vielen Dank. Das ist die
0: längerfristige Perspektive und diese agile Perspektive, die da drunter steht, ist du, wenn du die Aktion oder den Meilenschein schon beschrieben hättest, dann wäre die Lösung schon vorgegeben. Du willst aber die Lö du willst das ja Ergebnis definieren, aber den Lösungsweg nicht vorschreiben, weil du den ja noch nicht weißt. Das ist ja genau die das ist ja genau so ein bisschen die, die, der, der Versuch dieses agilen Steuerns und das hängt dann darunter.
4: Cool, danke.
5: Gerne. Eva. Ja. Also meine Frage, ich habe hier eigentlich das falsches Wort verwendet, aber ich möchte auch in Teambuilding einsetzen. Ich möchte eigentlich nicht Teambuilding machen, sondern die Teamfokus äh, wie vorantreiben mit, mit mhm. OKR. Und dazu hat mir natürlich eingefallen, so in, in, in Zyklen arbeiten und drei Monate ein Objektiv und wir arbeiten auf etwas Größeres heraus. ja Ich möchte einfach mein Team viel besser fokussieren als im Moment. Und, und nicht sofort Sie? die Organisation, sondern Anfang mal vielleicht nur mein Team.
0: Okay, ich, ich, verstehe den, ich verstehe den Impuls. <lacht> ähm, und und den, das heißt, dieser Teambuilding-Aspekt, den erhoffst du dir, dass der dabei rauskommt? Oder aus welcher Ecke kommt das?
5: Ähm, Oder geht
0: es dir gar nicht um, um das Teambuilding, sondern geht es um Fokussierung in dem Team?
5: Also mir geht es eigentlich um Fokussierung in das Team, weil ähm, es ist so, ich habe jetzt ein neues Team, sie sind aus einem anderen Teams herausgerissen worden, die Personen und so ist ja jetzt das neue Team entstanden und wir arbeiten gleichzeitig an sehr vielen Produkten und Projekten und wir kriegen einfach keinen gemeinsamen Fokus hin. Überhaupt nicht und das möchte ich irgendwie hinkriegen.
0: Okay, dann, also dann, dann ist zumindest mal okay, also auf jeden Fall ein Teil der Lösung oder kann ein Teil der Lösung sein oder es liefert zumindest mal das, was du dir erhoffst nämlich die Klarheit dafür, wo sollten wir denn unsere Ressourcen hin investieren. So. Wenn du das auf der ganzen Company anschaust, dann würden wir ja auch sozusagen in einem Workshop so spielen, dass wir versuchen, die Ziele des Unternehmens so hinzukriegen, dass die sich ergeben aus der Summe der, der einzelnen Abteilungen oder Teams oder was auch immer da drunter liegt. Wenn du das jetzt überträgst auf deine Situation, Versuchst du den Leuten den Rahmen klar zu geben, das heißt ihnen sozusagen klar zu machen, was sind denn eigentlich unsere Strategien, also die Leitplanke, wo wollen wir langfristig hin, warum wollen wir da hin, also irgendwie ein Leitbild, was hoffentlich so ist, dass das Unternehmensleitbild euch hier schon leitet, falls es das nicht tut, würde ich das irgendwie versuchen zu zu lösen und zwar nicht aus der Brille deiner Abteilung, sondern aus der Brille des Gesamtunternehmens, also da sozusagen versuchen, einen Rahmen zu schaffen, Strategien zu schaffen, die deinen Rahmen klarsetzen, also 18, 24 Monate definieren, wo wollen wir denn unsere Kraft investieren und dann erstmal die Leute fragen, was glaubt ihr denn, was sind denn jetzt in dieser nächsten Iteration die wichtigsten und sinnvollsten Dinge, auf die wir uns konzentrieren sollten? Und wenn du die Puzzle übereinander legst, kannst du aus der Summe daraus ein OK-Asset okay für dein Team machen. Und idealerweise kriegst du von den einzelnen Teammitgliedern die relevanten Bausteine, die es braucht, damit das Puzzle aufgeht. Und erfahrungsgemäß, wenn wir alle der Meinung sind, dass das die sinnvollsten Sachen sind, die wir tun können, und wenn du wahrscheinlich aus deiner Position heraus den Rest deines Teams abschirmst gegen das, was wir eben gehört haben, was dann doch mal von rechts oder links über den Zaun geflogen kommt, weil die anderen ja nicht mitmachen in dem Priorisierungsprozess, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ergibt sich daraus natürlich eine deutlich höhere Fokussierung. Also das heißt, wir können dann natürlich davon ausgehen, dass die anderen ähm, hoffentlich weniger spontan über den Zaun werfen oder äh, in drei Monaten wiederkommen und gleichzeitig die eigenen Teammitglieder auch konzentriert zu Ende arbeiten können, weil das ist ja schon auch was, was dem Fokus schädlich ist, wenn dauernd jemand kommt und an meinem Schreibtisch steht und mich von der Arbeit abhält, die ich eigentlich machen wollte. Und dann bin ich wieder unzufrieden und dann habe ich wieder das Gefühl, ich kriege hier gar nichts hin. Und daraus kommt ja ein Großteil der Frustration sozusagen. Und wenn du, wenn du dein Team sozusagen davor ein bisschen beschützt, dann hast du natürlich eine großartige Chance, dann auch ein, ein größeres Teamgefühl und, und eine deutlich höhere Fokussierung hinzukriegen. Macht das irgendwie Sinn für dich? Glaubst du, es könnte klappen?
5: Ja, ich denke, das könnte klappen, ja. <lacht> weil ich, ich kann das auch ein bisschen in dem Unternehmen raustragen natürlich. Also ähm, ich bin nicht so optimistisch, dass ich würde sagen, wir führen dann auf Unternehmen OKR ein, was ich zwar warum sehr ich? begrüßen würde.
0: Warum, warum glaubst du da nicht dran?
5: Äh, wir sind sehr hierarchisch organisiert und das wäre jetzt eine relativ große Neuerung. auf dem -Ebene. Hierarchisch ist das erstmal
0: nicht das Problem. Also, es hat ja, also hat niemand was gegen Hierarchien. Funktioniert hervorragend.
5: <lacht> ja, schon, aber sagen wir mal so, es ist nicht gerade der einfachste, bei uns Neuerungen einführen.
0: <lacht> ist wie bei jedem Veränderungsprozess, die Frage ist, gibt es genau. irgendwo Schmerzen? Also offensichtlich empfindest du ja irgendwie den Need danach, was zu verändern, sonst würdest du ja nicht damit vorpreschen.
5: Ja, also sage ich mal, von der Organisation jetzt runtergekommen, dass mit dem Stable Teams, wir sollen Stable Teams haben in der IT, und eben, aber unsere Stable Teams sind jetzt durchgemischt und wir finden nicht nur in meinem Team keinen Fokus, sondern auch in den anderen Teams nicht. Also, wenn, wenn wir schon mal vielleicht in IT mal einen Fokus einführen könnte, dann könnten wir mit gutem Beispiel vorangehen und dann hätte ich größere Chance auch in der Organisation das einführen. Letzte aber Sie Nachfrage, brauchen ein Beispiel.
0: Du, du hast, ähm, ja, das verstehe ich immer nicht, Es ist mir unerklärlich, warum man beweisen muss, was schon bewiesen wurde. Also das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, die Schwerkraft glaube ich erst, wenn man sich selbst ausprobiert haben. <lacht> aber okay, also kann, es gibt ja offensichtlich schon mehr als genug Versuchsaufbauten, die bewiesen haben, dass das irgendwie besser funktioniert, als man es vorher versucht hat. Ich glaube immer nicht an diese Pilotgeschichte, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm. Jetzt hast du aber gesagt, unsere Teams sind durchgemischt, weil das könnte oh. schon kritisch für deinen Versuchsaufbau sein. Wie meinst du das? Also habt ihr schon, ist dein Team schon stabil für das Quartal oder sind die ein bisschen mit vielen anderen Aufgaben auch noch betraut?
5: Also wir sind eben neu. Das ist vielleicht das Problem, weil wir hätten vorher mal Technologie geschnittene Teams. Also das sind die Java-Entwickler, das sind die Dotnetler, das sind die und so weiter. Und jetzt haben wir das Ganze herumgestellt nach Prozessen. Und darum sind jetzt die Teams neu durchgemischt. Die sind zwar immer noch die gleichen Leute und die gleichen Personen, aber sie gehören jetzt zu einem neuen Team. Und dort sich fokussieren auf den Prozess, wo sie jetzt müssen oder vertreten, wie soll ich das am besten sagen, hm. ist sehr schwierig. Weil sie, was ist denn die Theorie
0: dahinter, Leute, also sie, Teams sie, nach Prozessen <lacht> zu schneiden? <lacht>
5: ähm, wir haben jetzt zum Beispiel Belieferung und nur äh, vor ort -Handel und so weiter. Also das sind so die Bereiche, wo wir jetzt aufgeteilt sind.
0: Okay, Vielleicht so ein Impuls, ohne genau verstanden zu haben, was ihr da macht, aber <lacht> diese die Cross-Funktionalität und das Zusammenwürfeln der Teams funktioniert idealerweise ja eher nach Produkten. Was wir bis jetzt nicht so gut erlebt haben, ist, wenn man versucht nach Prozessen oder Prozessabschnitten zu teilen. Vielleicht kann man da mal drüber nachdenken. Und der andere Teil ist, also du müsstest zumindest mal dafür sorgen, dass dein Team für die drei Monate, also selbst wenn es neu ist, stabil bleibt. Das heißt, die, die Leute, die dann da zusammen sind und ein Team sind, die machen auch mhm. nur die Sachen in diesem Team und auch nur die Sachen, die in diesem OK Set stehen, sonst bist du chancenlos.
5: Mhm.
0: Also wenn du dann anfängst zu versuchen, zu versprechen, was aus den Ressourcen rauskommt, aber deine Ressourcen eigentlich während des Quartals wo ganz anders sind, dann hast du eine unlösbare Gleichung und das dann, dann frustrierst du wahrscheinlich die Leute eher. Also dafür zu sorgen, dass das Team stabil bleibt, selbst wenn es nicht irgendwie Norming, Storming und so hinter, hinter sich hat und sich weder kennt noch vertraut. Aber zumindest mal stabil bleiben ist die erste Grundvoraussetzung dafür, dass du überhaupt irgendwas sinnvoll entscheiden mhm. kannst. Das ist vielleicht auch noch so ein Impuls an der Stelle.
5: Super, danke.
0: <lacht> Sehr gerne. Helena.
1: Genau, also wie ich ja gesagt habe, sind wir noch ein äh, kleines Unternehmen ähm, und äh, nutzen ja OKR. und jetzt ist vermehrt äh, in der Zeit äh, so die Frage aufgekommen, ähm, ja irgendwie haben wir das Gefühl, das Leadership Meeting äh, ist ähm, eine Wiederholung vom äh, Team Meeting oder beziehungsweise im Einzelmeeting und da ist so ein bisschen die Frage, ja wir sind ja ein kleines Unternehmen und manchmal hat man das Gefühl, dass man das, was man halt im Einzeljuffix erzählt, sich wiederholt in dem, was man im Leadership Meeting erzählt und da ist so ein bisschen die Frage, ja, machen wir das irgendwie falsch im Leadership-Meeting? Äh, können wir nochmal irgendwie was optimieren oder ähm, haben wir einfach nur das Gefühl, dadurch, dass wir, ich sag mal, so ein kleines Team sind, dass sich dann diese Themen einfach wiederholen?
0: Wie viele Leute sind dann in dem Leadership-Meeting? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Äh, genau, in dem Leadership-Meeting sind wir zu, lass mich kurz überlegen, 1, 2, 3, äh, warte, 4, 4, 5, genau. Also ist quasi die Hälfte des Unternehmens.
0: Das, das ist erstmal nicht schlimm. Genau. Aber die, die haben ja, die haben ja sozusagen alle Teilnehmenden da haben vorher ein One-on-One. -on -One.
1: Genau, mit dem äh, Geschäftsführer dann entsprechend. Und dann sitzen wir halt nochmal im Leadership-Meeting zusammen und ja. ähm, genau. Und dann ist halt immer so die Frage, ja okay, irgendwie erzählen wir uns ja immer dasselbe äh, und ähm, ja.
0: Das nicht der Sinn, das nicht nee. der Sinn der Sache. Also dürfte das Gefühl nicht bei allen da sein, weil es müssten ja noch Leute sind, die, die den Teil der Geschichte nicht gehört haben. Aber ähm, schau mal anders drauf. Und zwar, das, also das ist ja ein Arbeitsmeeting. Das heißt, in meinem One-on-One versuche ich rauszukriegen, was klappt nicht so. Und das versuche ich da schon zu lösen. So, ähm, wenn ich es also geschafft habe, das in meinem One-on-One -on -One zu lösen, dann brauche ich das nicht in dem Leadership-Meeting nochmal durchzukauen, weil dann ist es ja schon gelöst. Also Subsidiaritätsprinzip, wir versuchen, da, wo es am wenigsten Aufwand und Aufmerksamkeit braucht, die Themen schon aus dem Weg zu kriegen. So, wenn ich sage, okay, da ist es schon gelöst, dann brauche ich es im Leadership-Team nicht nochmal zu diskutieren, dass ich da ein Problem hatte, was ich aber jetzt schon weiß, wie ich es wegkriege. Mhm. Ist es dann nicht zu lösen, dann trage ich es ins Leadership-Team und dann diskutieren wir es unter dem Einfluss von oder unter dem ja unter der und unter der Brille von allen Beteiligten, weil dann sind alle Perspektiven am Tisch. So und dann diskutieren wir es nochmal. Und wenn wir sozusagen mit einem größeren Teilnehmerkreis dann auch nicht zu einer Lösung kommen, dann gibt es offensichtlich niemand mehr in dem Unternehmen, der das lösen kann, weil keiner also weiter hoch geht es ja nicht. Mhm. So, und deswegen ist ist das schon mal das Wichtige. Also du, du diskutierst natürlich nicht alles mit jedem, sondern halt die Sachen mit den relevanten Teilnehmern. Und es geht ja darum, Entscheidungen herbeizuführen und die brauchst du meistens bei Situationen, die du irgendwie lösen willst, oder Informationen zu verteilen. Mhm. Und wenn du in deinem One-on-One -on -One zu was kommst und sagst, ah, spannender Punkt, das ist aber für alle relevant, dann nehme ich das mit in das Leadership-Team und sage, ah, guck mal hier, für den Rest ist jetzt auch, interessant das Folgendes. Ja. Dienstag 16 Uhr geht unser neuer tv spot auf die äh, auf on air. Dann wissen alle Bescheid, ah, okay, vielleicht brauchen wir irgendwie ein bisschen mehr Personen in, im Callcenter und vielleicht müssen wir auch die Produktion anders auslasten die nächsten Tage und und und. Also da, Informationen sind ja damit dafür, dann da verteilt zu werden, dass die anderen daraus dann auch was ableiten können. Also muss man natürlich sehr, sehr gut darüber nachdenken wer kann hier irgendwie was zur Problemlösung beitragen oder wer braucht welche Informationen. Und dadurch gestaltet sich die Agenda natürlich entsprechend immer unterschiedlich, je nach den Themen. Und damit diskutierst du eigentlich nicht mehrfach das Gleiche. Wenn du es allerdings so machst, dass, und das würde mich wundern, aber wenn es so eine Reihe durchgeht und sagt, aber jetzt, jetzt kommen wir zum Marketing, das ist ja jetzt eher dein Thema, sag doch mal dann haben wir so eine Art Status Update Meeting, aber dann müsste sich zumindest mal ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin tot langweilen, weil das ist, wenn man One-on-Ones macht, weiß man das schon alles. Mhm. Wenn man keine One-on-Ones macht, dann missbraucht man das Leadership Meetings, um seinen Job zu machen und nicht mit allen One-on-Ones zu machen, dann verschwenden aber alle anderen ihre Zeit. Mhm. So, das würde mich aber wundern, wenn das irgendwie das Problem wäre.
1: Hm. Nee, also es hilft, also also eigentlich na, mach, versuchen wir das jetzt auch genauso zu machen, weil wir sind halt, also wir haben es halt auch festgestellt, also irgendwie äh, fühlt man sich da, irgendwie, also, ne, wie ich schon gesagt habe, dass man das immer wieder erholt und dass wir das auch gesagt haben, okay Leute, es ist jetzt wirklich ein Arbeitsmeeting und klar geben wir ja das das, das company ok -Asset durch, aber wenn es keine Probleme gibt äh, in der Woche, dann äh, ja, überspringen wir halt das Queries, also wir überspringen das nicht, also wir, wir gucken ja schon immer drauf und schauen, okay, welches über welches Queries würden wir jetzt sprechen, aber wenn es jetzt erstmal nichts gibt, wo man irgendwie Input braucht oder wenn man ein Problem hat, dann ja, gehen wir dann schon mal weiter. Also äh, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg, dass das Gefühl so ein Stück weit weggeht, dass man äh, so ein bisschen die Zeit äh,
0: Genau, totzieht. also du, was, was du nicht machen solltest, ist genug Meeting für den Timeslot im Kalender erfinden. Also es geht nicht darum, dass man da, weil da steht, man trifft sich zwei Stunden, jetzt muss man auch zwei Stunden irgendwas reden. Nee, genau. wenn es halt, halt nach 30 Minuten rum ist, dann ist es halt rum und dann können alle wieder das machen, was sie sonst so machen. Ja. Aber nicht, also du musst nicht versuchen, die Zeit auszudehnen, weil man ja ein Meeting machen muss. Das ja. irgendwie nicht, wenn man, aber erfahrungsgemäß gibt es genug Details zu diskutieren, die dann zur Lösungsfindung beitragen und dann ist die Zeit auch meistens schon weg, alleine, wenn man sich auf die richtigen Sachen konzentriert. Ähm, ja.
1: Genau, meistens ist es dann halt auch so, wenn man dann doch äh, sagt, ah, eigentlich haben wir gar nicht so viele Themen und wenn man dann doch... Mhm, dann äh, sitzt man um sieben noch da. <lacht> ja, genau, <aber> dann, ja. <lacht> ja genau, aber dann sitzt man da und man findet dann trotzdem immer noch Themen, über die man sich dann austauschen kann und dann, äh, ja... Okay. Darf ich tatsächlich noch eine Frage stellen? Weil, genau, weil wir bei dem kleinen Team sind. Äh, manchmal hat man auch das, oder haben wir auch das Gefühl, wenn wir dann äh, im Management-Workshop sitzen, dann hat man oftmals auf Company-Ebene und Team-Ebene so, ähm, ja, so, eine, so eine Einzelbeziehung. Also man, wir haben dann halt das Company-Set und dann hat man das Gefühl, also wir haben halt hier was fürs Marketing gemacht, da was für den Vertrieb und dann hat man so eine 1-zu-1-Beziehung in den, in den team okr setzt. Und ähm, da haben wir uns mal die Frage gestellt, also, mhm. Ist das schlimm, wenn das so ist? Also wenn, wenn das Unternehmen bei uns so aufgebaut ist? Oder müssten wir noch viel weiter denken und ja, viel abstrakter, also höher denken?
0: Also es sind natürlich, durch kleinere Teams wird es deutlich operativer auf der Company-Ebene ja. als bei einem Laden, der irgendwie sieben Etagen noch hat, bis irgendwie mal jemand auf der finalen Ebene sozusagen angekommen ist. Aber dieses, wir haben ein Thema fürs Marketing und dann noch ein Thema für das und noch ein Thema für das, das ist eher, ein, das ist unabhängig von der Größe zu betrachten, dass man das eigentlich nicht will, weil du willst ja nicht, du willst nicht, du willst nicht beschreiben, was das Marketing macht, sondern du hättest gerne ein Ziel und um das Ziel zu erreichen, was die ganze, was die ganze Company nach vorne bringt, brauchst du wahrscheinlich einen großen Teil vom Marketing, aber genauso jemanden vom Produkt und genauso jemanden vom ähm, nehmen wir das, das Beispiel, das ist kein, nicht das beste OKR-Formulierungsbeispiel, um es dir von Bild nicht zu machen. Dieser Werbespot, den ich damals da gemacht habe, der funktioniert ja nicht, wenn das Marketing einen Werbespot macht, weil die Kolleginnen und Kollegen in der Produktion gesagt haben, das muss auch hier jemand produzieren und das, was du da bewirbst, ist Handarbeit. So, also, oh, das war mir gar nicht so bewusst. So kriegst du also dieses, diese Kampagne, wenn man es mal so, also es ist ja nicht der Werbespot, sondern du versuchst ja eine gesamte Kampagne zu fahren und dann versuchst du natürlich auch, dass da hinten auch was passiert. Und das kann nur, wenn am Ende auch jemand produziert, wenn ein Customer Care weiß, was inhaltlich in dieser Kampagne ist, was sind da für Rabatte drin zum Beispiel und so weiter und so fort. Also ist es ja nicht nur ein Marketing-Thema. Was ich damit sagen will, du willst den Gesamterfolg auf der Company-Ebene abbilden und dann gibt es mehrere Teams oder Abteilungen, die da drauf einzahlen können ja. und idealerweise auch sollten, damit da am Ende das Gesamtkunstwerk rauskommt, weil sagen, ja, puh, also ich habe jetzt einen Spot, habe ich gemacht. Ja. Aber liefern konnte keiner, ans Telefon ist keiner gegangen, das ist dann irgendwie ungünstig. Also es ja. ist immer, immer sozusagen das Gesamtkunst zu betrachten und nicht nur, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das, sondern was hat es uns am Ende gebracht. Und genau deswegen ist ja auch das, wir wollten keinen Fernsehspot haben. Das ist nicht unser Ziel, sondern was dahinter liegt, sozusagen, was du damit versuchst zu erreichen, das ist das Ziel.
1: Okay, alles klar.
0: Super. Danke. Gerne. Enrico, jetzt habe ich dich kurz übersprungen, weil ich im Augenwinkel nicht wusste, ob ob es noch eine Frage ist oder ob du was teilen willst, aber ich glaube, du hast noch eine Perspektive für uns.
2: Ja, Perspektive. Hallo erstmal. Hallo. Ja, weiß nicht. Also Perspektive, das Thema von Helena ganz am Anfang mit dem Thema Vertrieb im UKR, ja, ist eine Sache, die mich selber sehr stark interessiert, bewegt, die ich tue. <lacht> ähm. Und ähm, ich mache eigentlich schon ewig OKR und äh, während meiner ganzen Arbeit ist schon meine ganzen Haare grau geworden. Also ich habe mal, hab mal früher sehr lange Vertrieb gemacht. Also ich glaube, ich bin auch ein Vertriebsmann, irgendwie so. Und äh, habe auch klassischen Vertrieb gemacht, äh, in, äh, als direktor und so weiter und lebe jetzt ein Stück ein anderes Leben und will natürlich die Dinge, die ich mal selber stark getrieben habe, ein Stück anders machen jetzt, nämlich mit OKR im Vertrieb. Mhm. Und ähm, mache das als OKR, also als OKR-Trainer und aber auch im Moment in einer Rolle ähm, in dem Unternehmen. Und ja, ich habe das, äh, weil ich das erste Mal in dieser Runde bin, ich wusste es nicht genau, okay, diskutieren wir jetzt oder nicht oder sprechen wir oder tauschen wir uns aus, geben, geben Perspektiven. Deswegen habe ich das mal kurz in den Chat reingeschrieben. Ähm, also es, ich glaube, es gibt schon aus meiner Perspektive viele Dinge, die wir im Vertrieb äh, in OKRs nehmen können, ähm, außer den Umsatz. Und hm. äh, der Umsatz ist für mich ja das, das Resultat von so einem Verkaufsprozess. Idealerweise sind alle Bemühungen, die ich mal an einem Kunden hatte, äh, münden die mal in einen Umsatz. Ich weiß aber nicht zum Beispiel ähm, in diesem Verkaufsprozess, welcher Kunde, welcher Vorgang befindet sich in welcher Stufe. Also gibt es ja unterschiedliche Dinge, dass man das abbilden kann in CRM-Systemen, wo man Lead- und Deal-Stages äh, hat und wo man sagt: Okay, ich möchte ähm, auf verschiedenen Stages, auf verschiedenen Level. Ähm, immer aktive Vorgänge haben. Also ich kenne das aus meiner Perspektive oder aus meiner Historie sehr stark, dass man sagt, okay, es gibt welche, die haben sehr viel in der Angebotsphase, kommen aber nicht zum Ende hin. Es gibt sehr vieles, was wir verlieren, wo wir eigentlich hineingegebene Energie, ist Energieverschwendung, sage ich immer. Also ich habe bestimmte Dinge und habe Angebote gemacht, aber wenn ich sie am Ende nicht finalisiere, ist es Energieverschwendung. Also ich finde viele Dinge, Ansatzpunkte, und das machen wir heute auch, das vor OKRs definieren, ein Stück mit, äh, wo, wo ist gerade in welchem Level jemand auf diesem äh, Verkaufsprozess. Es gibt eine Sache, die ich sehr stark… Ähm, das,
0: kurz, wenn ich da reinfragen ja? darf. Da, mhm. Das sind also sozusagen die unterschiedlichen, die, die Füllstände der unterschiedlichen Lead-Stages, das, das sind konkrete Key-Results,
2: die ihr formuliert oder nicht? Das, also es, ist, es können Füllstände sein und es können aber auch äh, Transfers sein. Also, ähm, Von der
0: einen zur anderen
2: Stage. Ja genau, also wenn ich sage, ich bin in der äh, Stage äh, Identifizierung, Qualifizierung, dann äh, Chance, dann äh, äh, Project, Angebot, Deal idealerweise. Ja? Und dass ich natürlich auch immer einen Durchsatz habe in diesem, also dass das lebt. Hm. Ähm, oftmals hat man sehr viel Stagnation auf, äh, auf bestimmten Ebenen und wir haben ein CRM-System bei meinem Kunden gerade, da heißt es wirklich so, da verrotten also bestimmte äh, ähm, ähm, angefangene Projekte, wenn sie nicht weitergehen. Weil man sagt, okay, also ein Projekt, was ich vor was ich 30 Tagen äh, habe und was ich nicht weiter äh, entwickelt kann, verrotten. Also das sind dann alles nur Beispiele, die ich jetzt reinbringen hm. wollte. Ne? So. Wenn,
0: wenn du unseren Lead-Cycle anschaust, dann würde ich, also würde ich da irgendwie eine deutlich größere Zahl irgendwie dahin machen.
2: Was ist größere Zahl?
0: Also nicht, also 30 Tage ist für total unkritisch in, in dem, es kommt was wir machen.
2: Oder ähm, die, ja, sorry, du würdest was sagen.
0: Ich wollte also zumindest mal eine Perspektive, die man, die man mal kurz beleuchten kann. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber wenn man sagt, okay, die Conversion Rate von einem zum anderen Stage oder die Anzahl der Leads, die sich in dem einen oder den anderen Stage befinden, wäre was, was du auf Key Result Ebene ja. abbildest, oder? Ja,
2: zum Beispiel, ja.
0: Dann ist unsere Erfahrung, dass das sehr prozessual ist. Also der, der Prozess ist ja klar beschrieben, vorne kommt jemand rein, entweder weil er sich selber irgendwie dafür qualifiziert oder man ihn irgendwie identifiziert hat und dann versucht man ihn von vorne nach hinten zu schieben und zwar so schnell mit so wenig Aufwand wie möglich. Was uns immer hilft, und wir haben auch so eine Pipeline, aber wir versuchen, also wer da wo in welchem Stage ist, ist nicht egal, aber es ist nicht der Inhalt der Diskussion, sondern der Inhalt der Diskussion ist, ein inhaltlicher, was müssen wir denn tun, um besser klarzumachen, was eigentlich sozusagen die Lösung ist, die wir anbieten können oder mhm. wie, wie versteht jemand das besser so. Mhm. Und am Anfang habe ich mal irgendwann definiert, so wie ich, ich will weniger als zwei Stunden Zeit in einen Vertragsabschluss investieren,
6: mhm.
0: weil wir nicht mehr Zeit hatten. So, also es ist gar nicht mal so aus mhm. so einer, ähm, es kam einfach aus einer Engpass-orientierten Betrachtung. Mhm. Und das führt dann dazu, zu einer inhaltlichen Diskussion, was können oder müssen wir denn tun, damit wir das diesmal ganz anders machen als vorher. Weil wenn du sagst, so noch ein Call und noch ein Call und noch ein Call, da ist deine Zeit schon, schon dahin. so Und das hat dann plötzlich zu irgendwelchen standardisierten Formaten, Webseiten, was auch immer geführt, was was du dann sozusagen inhaltlich mhm. diskutieren kannst. Und das das hat dann einen sehr hohen positiven Effekt, hoffentlich, auf diese pages und Und vielleicht ist ja auch das ein Teil, den man gut in den OKRs dann inhaltlich diskutieren und abbilden kann. Und dann mhm. kommen wir wieder zu der Frage vom Anfang. Das sind ja dann auch Sachen plötzlich, wo ich dann jemanden brauche, der möglicherweise sagt, hm, jetzt muss ich aber die, die Homepage umprogrammieren oder gestalten oder was auch immer. Mhm. Ähm, und, und dadurch komme ich dann in diesen Diskurs, ja, das geht jetzt aber gerade nicht, weil da brauchen wir noch, also da haben wir gerade nicht die Kapazitäten für. Dann mhm. wird es wird's spannend und so kommt es unserer Erfahrung nach eins besser in die Diskussion als diese, die, diese Stages sozusagen.
2: Es, es, es kommt sicherlich, also müssen wir es jetzt nicht ausdehnen, es kommt sicherlich ja. auch darauf an, in welcher Entwicklungsstufe ist gerade zum Beispiel das Team. Ja? Ja. Und ähm, ich habe im Moment auch gerade die Erfahrung gemacht, dass wenn ich wenn ich so ein System überhaupt das mal einführe, also wenn ich in ein Vertriebsteam einführe, dass es nicht nur um den Umsatz geht am Ende, ja, klar, aber eben, dass es diese Stufen braucht und darauf auch ein Stück die Orientierung hingeben will, die, die Transparenz geben will, weil es parallel auch noch mit dem eingeführten CRM-System ist dann habe ich im Moment durchaus ein paar positive Effekte damit äh, erreichen können, weil die Aufmerksamkeit dahin geht. Hm. Und das kann sein, dass das Team, dass das äh, sich verbraucht und äh, irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber dann ist es ja auch in Ordnung, weil äh, dann, dann gibt es eben andere Dinge, die man dann nehmen kann. Also das war ja auch nur eine Facette, und ja. die man sich jetzt gar nicht. Ja, absolut, <lacht> absolut. Also ähm, wir können ähm, mal gern. Äh, zum OKR Vertrieb eine Extra-Session machen. Ja,
0: haben, wir sogar, haben wir sogar auf der Liste, äh, okay. weil es immer wieder eine spannende, eine spannende Fragestellung ist, aber vielen, vielen Dank für deine Perspektive. Ja,
2: danke.
0: Gibt es denn noch Fragen? Hier im Chat.
7: Markus. Hi zusammen. Schnell antwortet. Hallo. <lacht> zack, zack geht's. Äh, wir sind eine Firma von 20 äh, Leuten, also relativ überschaubar und fangen jetzt erst an mit OKRs zu arbeiten, beziehungsweise haben noch nicht damit angefangen. Das hat unser Geschäftsführer im letzten Firmenmeeting gemeint, eins seiner Ziele wäre bis 2023. 10% über den Marktgehältern Gehälter zu bezahlen. Jetzt stellt sich kann mir... kann auch klar. heute schon machen. <lacht> Sag ich als Finanzmensch leider noch nicht möglich. <lacht> ähm, genau, das wäre da jetzt meine Frage, weil wir uns gerade damit beschäftigen, eben mit OKRs. Kann das ein Objective auf Unternehmensebene sein? Weil da halt schon sowas, äh, erstens langer Horizont, Mhm. zweitens 10% über Marktwert, was ist das? Also kann man mit sowas überhaupt arbeiten oder ist das irgendwie kein passendes Objective?
0: Ich würde sagen, es ist kein passendes Objective, weil es ein paar Sachen beißt, die du gerade selber rausgearbeitet hast. Also es ist eine messbare Größe, das wollen wir da, da ja nicht und es ist die zeitliche Komponente. Also wenn wir das jetzt für ein Quartal festlegen und wir stellen uns in drei Monaten mit uns selber in den Diskurs, wenn wir feststellen, dass wir dann diskutieren, dass wir es gar nicht diskutieren können, weil es ist ja per Definition nicht erreichbar, was machen wir denn dann? So. Und dann wäre der nächste logische Schritt zu sagen, naja gut, das sind so und so viele Monate bis dahin, dann ist irgendwie drei Monate davon, muss ich drei Prozent mehr Gehälter zahlen oder so. Jetzt sagst du immer noch, ja, geht aber nicht wächst exponentiell. Ich kann heute gar nicht mehr zahlen. Hinten raus kann ich hoffentlich mehr zahlen. Also irgendwie geht das wahrscheinlich nicht auf. Man könnte es aufräumen auf der Strategieebene. Also man kann ja sagen, okay, unsere Strategie ist, wir machen, ja, wir zahlen überproportional. Gut. Die Frage ist, was steckt denn da dahinter?
7: Also bei bei uns jetzt konkret, äh, wir arbeiten auch agil und mit Retros, und es gab eine Firmenretro bzw. auch äh, Entwicklung, dass entweder, äh, sage ich jetzt mal, Senior Developer gegangen sind, aufgrund dieses Themas auch, und ähm, aktuell Aber bei der Retro eben auch rauskam, dass der, der logische Schluss kann ja
0: nicht sein, also wenn jemand geht, zahlst du nicht, also dann wäre ja, dann wäre Durchschnitt genug, oder?
7: Genau, aber unsere Geschäftsführer hat eben ausgerufen, um die besten, sage ich jetzt mal, Teammitglieder zu bekommen, wollen wir die besten Gehälter zahlen. Also wir arbeiten an der Schweizer Grenze und müssen uns da so ein bisschen mit den Schweizern betteln und denen ihre Marktwerte sind natürlich andere Marktpreise als unsere. Aber
0: euch ist schon klar, dass 10% über Durchschnitt weit weg von den Besten ist? Bei uns,
7: auf deutschland. Nein, rein, ma
0: nee, rein mathematisch. Also der, der 10% über Durchschnitt ist saumies im Verhältnis zu den richtig guten.
7: Ach so, so meinst du? Ja, das ist, sollte ihm bewusst sein. Dann,
0: also, dann würde ich die Theorie anzweifeln, ob das, ob das dann zur Lösung führt. Guter Punkt, ja. Also die Frage ist, also du, du sagst ja, unsere Strategie ist, dass wir die mit Geld locken. Das ist sicher ein Teil des Problems oder könnte ein Teil des Problems sein, aber erfahrungsgemäß nicht der einzige. Vielleicht kann man da nochmal, das ist jetzt eine inhaltliche Diskussion, ist keine OKR-Frage, okay mhm. ist eine inhaltliche, das ist eine Strategiefrage. So, okay, wenn du wenn du das Gefühl hast, dass du die Leute mit Geld halten musst, würde ich eher nicht aufs Geld gucken, sondern würde eher gucken, okay, was also was passt denn sonst möglicherweise noch nicht? Und wenn du sagst, alles andere ist super, aber wir können halt nur sau schlecht zahlen, dann muss man das vielleicht irgendwie aufheben. Aber aus der OKR-Perspektive ist es, alleine aus den Gründen, die du gesagt hast, irgendwie, die funktionieren nicht so gut. Und die andere Frage ist, und das kannst du ja quartalsweise lösen, was kam sonst da raus bei diesem Retro-Gedanken? Weil du sagst ja, ja, mehr Geld zahlen, schon cool, aber gerade nicht so. Also löst das ja jetzt den Schmerz der Leute in dem Quartal schon mal nicht. Die ok logik wäre ja, welchen, also das ist ja dieses agile Iterative, was kriege ich denn in den drei Monaten hin, wo du nicht sagst, ja geht jetzt nicht, sondern geht jetzt doch, aber führt dazu, dass der Schmerz bei den Leuten weniger wird.
7: Mhm. Okay, ich verstehe. Macht es einen Unterschied, wenn der Geschäftsführer schon gesagt hat, in welchen Zyklen, also er gemeint ich jedes halbe Jahr, sind wir in Steps, wo im Endeffekt wir uns dahin arbeiten. Das,
0: kann ja also das ist ja so eine Meilensteinplanung. Also hm, genau. so, ja. Hm. Und die hängt ja ehrlicherweise an der Performance von dem Unternehmen. Wenn du sagst so, hey, ich zahle ich zahl in, in zwei Jahren, zahle ich 10% mehr, also vielleicht zahle ich, wenn du es. Gerade Linux skalierst in einem Jahr 5% mehr, aber die Performance passt in einem Jahr immer noch nicht, wirst du immer noch auf der Kasse sitzen und sagen, äh, das ist ja wahrscheinlich eine Verhältnismäßigkeit. Okay, und die aber. Andere, und das ist wieder eine inhaltliche Frage, wenn ich heute unzufrieden bin, weil es zu so wenig Geld gibt, warte ich dann ja. I don't know. Aber ich würde wirklich, ich würde das, das versuchen umzudrehen und würde dahingehend inhaltlich Agil heißt es, ich muss ja mit den Ressourcen, die ich jetzt habe, in drei Monaten irgendeinen relevanten Benefit liefern können auf das Problem. Und wenn du sagst, wir haben einen Churn in den, im Personal, dann ist Geld sicher eine der Komponenten. Wenn du aber sagst, die kann ich gerade nicht drehen, dann gibt es immer noch die Komponente, Leute zu Mitunternehmern und Unternehmerinnen zu machen. Das ist nämlich Cash-neutral aber wenn es wirkt auch auf die Dimension Geld. Aber wenn es die Dimension nicht ist, dann gibt es vielleicht irgendwelche anderen Dimensionen, wo die Leute sagen, wenn es mir irgendwie mehr Sinn machen würde, würde ich bleiben auch für weniger Geld. Ja. auch Kann ja auch eine Dimension sein, vielleicht kannst du auf der nochmal irgendwie nachdenken. Und, und da, da merkst du, hilft dir der OKR-Diskurs ja, weil du, wenn du sagst, so, okay, bis dahin, kann da, da kann ich jetzt noch nicht hin, dann musst du jetzt über was anderes nachdenken, was einen sinnstiftenden Benefit liefert, den du jetzt auch liefern kannst und den kannst du dann inhaltlich als OKR formulieren.
7: Okay, nochmal kurz zusammengefasst. Ja. Da würde ich es richtig mitnehmen. Also rein theoretisch könnte man auch äh, dieses mit 10% mehr Gehalt und sowas als Output sehen. Also das muss halt durch die Maßnahmen oder durch die, Dinge, die wir in diesen drei Monatszyklen umsetzen, die führen dann im Endeffekt schlussendlich dahin, dass wir auch irgendwann mal höhere Gehälter zahlen können. Also, man könnte das doch auch so umdrehen. Das,
0: das ist jetzt wieder, ja, aber das ist ja, jetzt bist du auf der Schiene, jetzt musst du ja erstmal das Geld organisieren, was du den anderen geben willst. Das ist inhaltlich zwar richtig, aber das ist ja nochmal was anderes. Das nicht der Sachverhalt, den du sagst, in OKAs übersetzt, sondern das ist das Geld organisieren, das du brauchst, um es bezahlen zu können, in OKAs übersetzt. Mhm. Das ist die andere Seite der Medaille. Die, um die musst du dich auch kümmern, sonst kannst du sie nicht geben, wahrscheinlich. Aber es ist nicht der gleiche Sachverhalt, sondern der, das runtergebrochen, was du gesagt hast, heißt zurückrudern und sagen, okay, wenn ich das, also wenn ich Stand heute den Leuten nicht das zahlen kann, was ich ihnen zahlen müsste, damit sie bleiben, muss ich auf der einen seite meine cash situation irgendwie ändern das muss ich inhaltlich irgendwie machen gleichzeitig muss ich aber irgendwie was finden was wir in den drei monaten schon verbessern können damit die leute nicht wegen der cash situation gehen und erfahrungsgemäß ist ich sage ihnen es wird irgendwann besser in 18 monaten nicht die gute antwort darauf
7: ja okay Danke dir.
0: Dann bleiben nämlich meistens die, die keine Alternativen haben und das sind nicht die, die du unbedingt zum Bleiben überreden
7: wolltest. Aber das jetzt wirklich wieder inhaltlich.
0: Klar dadurch geworden?
7: Ja, passt. Wir müssen uns noch mal Gedanken machen. Nämlich. <lacht> Sehr gut. Lena, du hast noch zwei Fragen.
6: Ja, danke schön. Also Hallo. Ähm, und zwar, ich bin aus einem mittleren Unternehmen, also so 250 Leute. Wir hatten, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber seit ich da bin auf jeden Fall, seit knapp zwei bis drei Jahren schon UKRs. Es war aber immer alles irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich und jetzt seit kurzem versuchen wir es mit Murakami zu lösen und wir haben jetzt intern
7: den
6: <lacht> bestimmt und ich habe mich freiwillig gemeldet, weil ich glaube ich eigentlich die Idee dahinter sehr gut finde. Ich habe es aber noch nie gemacht und bin halt dementsprechend äh, noch relativ unerfahren. Und jetzt, ich, ich weiß jetzt nicht, ich, ihr bietet natürlich auch Weiterbildungen an. Das übersteigt gerade so ein bisschen das, was möglich wäre bei uns. Vielleicht auch von den anderen gibt es irgendwie aus eigener Erfahrung schon schon Ideen, wie man, also ich mich als OKR-Guide einfach selbstständig da so ein bisschen weiterbilden könnte. Und wie ich mein Team da an, anleite, weil jetzt im Moment habe ich das Gefühl, müsste ich noch ganz oft sagen, hm, ich bin mir nicht so sicher.
0: Das muss ich auch immer noch. Also das ist, das ist grundsätzlich kein Problem. Das wird wahrscheinlich den Rest des Lebens auch nicht wieder weggehen. Aber das ist in Unsicherheit. Also da gibt es wenig Sicherheit. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Eine Antwort, die dir vielleicht besser weiterhilft. Okay. Kannst du ganz kurz diesen Begriff OKR-Guide nochmal mit einer, Au also versehen mit, was ist denn die Aufgabe mhm. dahin? Weil ich kann, kann ich noch nicht so ganz wahrnehmen.
6: Ja, also es soll im Unternehmen dann wieder einen OKR-Coach geben, der tatsächlich dann so den Hut auf hat, was OKRs angeht. Mhm. Die Guides gibt es jetzt im Moment, weil wir keinen Coach haben und niemand, der sich wirklich darum kümmert. Die Verantwortung liegt trotzdem bei den Teamleads oder Abteilungsleitern etc. Ich erinnere sozusagen mein Team daran, dass wir das regelmäßig machen müssen. Und im, im Check-in oder im Planning bin ich so ein bisschen diejenige, die darauf achtet, dass wir in die richtige Richtung laufen. Also ich soll jetzt nicht die Formulierungen vorplappern, sondern ich soll sozusagen ein bisschen hinterfragen und immer wieder vielleicht darauf hindeuten, wenn ich der Meinung bin, dass das jetzt noch keine gute Formulierung ist oder wir uns vielleicht ein bisschen verzetteln oder sonst was. Ist im Moment noch, habe ich das Gefühl, die Blinde für die Blinden, aber also ja. Ich, ein, ich einäugig
0: noch. reicht, aber ähm, ja. du bist dann nicht in der Rolle gleichzeitig Teamleiterin.
6: Nee, ich bin im Team einfach.
0: Okay, also wichtig ist, dass die Verantwortung für die Inhalte nicht bei dir liegen kann, sondern die Verantwortung für die Inhalte liegt bei der Teamleiterin, dem Teamleiter. Mhm. Sondern du kannst dann maximal aus so einer ja aus so einer begleitenden Rolle sozusagen hinterfragen, aber die Verantwortung, dass du es in die richtige Richtung, mhm. weil das klang da so ein Stück weit eben mit, das ist eine inhaltliche Verantwortung, die kannst du nicht tragen. Mhm. Weißt du, was, ich, was für einen Unterschied ich meine?
6: Ich, ich denke schon, ja.
0: Also OKRs versucht ja, das Portfolio der Sachen richtig auszusteuern, in die wir unsere Energie rein investieren. Das ist die inhaltliche Dimension, die mhm. den Blick nicht dir, weil du bist nicht in der Verantwortung, sondern das ist sozusagen Teamleitungsverantwortung. Was du machen kannst, ist zu helfen, das zu hinterfragen und zu shapen, aber du kannst nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass es am Ende in die, also dass die Richtung, die du geschäbt hast, richtig ist, weil du den inhaltlichen Kontext in Teilen mhm. dazu nicht haben kannst und gleichzeitig, weil es eben nicht deine Verantwortung ist. So, ja. Also von daher würde ich sagen, der, der erste Schritt ist relativ klar zu ziehen, wofür du helfen kannst und wofür nicht. Nämlich nicht für den inhaltlichen Teil, aber für den, ich kann mal Kicking the tires, ich kann mal ein bisschen an die Reifen treten und gucken, ob das Konstrukt, was wir hier gebaut haben, inhaltlich so funktioniert und, und formal juristisch richtig ist. So. Mhm. Ähm, was, würdest, so was, was würde man dazu jetzt machen, ähm, wenn man sich nicht ausbilden lassen will, kann? Ja, wahrscheinlich. Ich
6: glaube, wollen würde ich schon, aber ich glaube,
0: das geht nicht. Können. Ja, also ist ja jetzt erstmal wertfrei. Ähm, ich, also ich würde, das ist jetzt natürlich eine sehr, eine sehr wirbezogene Perspektive, wir haben unterschiedliche Dimensionen, du kannst dir einen Online-Kurs angucken, dann hast du zumindest mal die gleiche Theorie, die jemand auch hat, den OKR-Champion-Ausbildung irgendwie durchläuft, um das sozusagen auf einem fundamentalen Wissen basieren zu lassen, dann gibt es so Formate wie hier, dass du immer wieder kommen kannst und sagen kannst, hey, jetzt habe ich irgendwie diese Frage oder diese Herausforderung, ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll, dann können wir das hier diskutieren. Und wir versuchen in unserem Blog alles Mögliche hier hilfreich und sinnvolle zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus habe ich persönlich jetzt relativ wenig sinnvolle Antworten. Mehr, mehr fällt mir jetzt ehrlicherweise nicht mehr ein, aber das wären mal so die Angebote, die, die aus unserer Seite wären. Hilft dir das?
6: Ja, klar. Also. Ich meine, das wäre ja dann vielleicht auch auf lange Sicht, was, wo ich auch meine Ausrichtung ändern könnte, wenn ich es denn wirklich wollte. Also ich muss halt jetzt mit irgendwas anfangen. Ja. Aber klar, das sind halt dann jetzt die die Schritte, die ich einfach gehen kann.
0: Weil wenn du die, die Rolle, die du einnimmst, sozusagen, wir sagen ja, es gibt einen OKR-Champion und der ist sozusagen nicht für ein Team, sondern für mehrere... Also für, für die Gesamtorchestrierung des Prozesses und gleichzeitig punktuell für das Hinterfragen der einzelnen Teams zuständig und die Verantwortung für die Inhalte liegt beim Teamlead, dann wäre das ja im Prinzip genau die Rolle, die du ausfüllst, aber halt nicht für ein Team, sondern für mehrere und vielleicht änderst du ja sozusagen deine Rolle im Unternehmen. Das könnte ja auch dahingehend ein ja. Weg sein, ja. dann dahin zu kommen. Mhm.
6: Ja, gut, aber das, das müsste ich dann einfach mit der Zeit anschauen.
0: an anderer Stelle nochmal besprechen. Ja. <lacht> Sehr gut. Genau. Waren, das, dann, waren das zwei Fragen? Ne, noch eine zweite.
6: Das war eigentlich nur eine, ja. Oder ja. ja. Die zweite wäre jetzt dieses Beispiel TV-Spots. Weil, also, an sich erarbeiten wir ja auch Ziele, die bestmöglich natürlich das ganze Unternehmen voranbringen. Aber wenn man sich jetzt den TV-Spot anschaut, dann hätten wir ja als Team was zu tun mhm. und dann wären wir aber auch abhängig von anderen Teams. Ähm, theoretisch wird es bei uns so laufen, bestenfalls würden sich, glaube ich, die Teamleads oder OKR-Guides, je nachdem, das wäre noch nicht, wär noch nicht aus, ausgehackelt, vielleicht auch andere OKRs anschauen und dann so Abhängigkeiten rausfinden. Wäre denn das, das Ziel oder
0: Mhm. Andersrum. Ähm, also, die Teamleads müssen sich die Abhängigkeiten angucken, weil die verantworten das auch. Also, wenn okay. ich Teamlead bin und jemand aus einem anderen Team was von meinem Team will, verantworte ich das zu sagen: Ja, das macht total Sinn, wir sind da dabei. Oder nein, das kannst du vergessen, habe ich keine Zeit für, wir machen was anderes. Mhm. Das kann ja kein, das kannst du aus einer Coach-Position nicht machen, das kannst du nur aus der Position machen wenn du die Ressourcen verantwortest. Demzufolge müssen diesen Schritt die Personen machen, die das entsprechend verantworten. Ja, bevor du das OK-Asset okay sozusagen druckreif hast, musst du das tun. Die Idee ist aber grundsätzlich prozessual ein Stück weit eine andere. Das heißt, du kennst ja als Team die Strategien des Unternehmens. Das heißt, du weißt, wo das grundsätzlich hingehen soll. Jetzt kennst du deine Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und durch den Diskurs versuchst du zu antizipieren, was wäre denn für das Gesamtunternehmen jetzt das Sinnvollste und wenn ich welchen Baustein beitragen könnte. Und dann ist es nicht so, dass, dass du jetzt sozusagen was machst, weil ich den blöden TV-Spot erfunden habe, sondern wir kommen gemeinschaftlich auf eine Kampagne, die besteht ja aus Inhalten, Die besteht aus einer Geschichte, die besteht aus Produkten, die besteht aus Preispunkten, die besteht aus so vielen verschiedenen Dingen und du kommst mit dem einen Baustein und ich mit dem anderen und dann kommen wir dazu, dass das auf der gesamtcompany ebene total sinnvoll ist und dann werden wir uns nochmal sicherheitshalber über die Abhängigkeiten informieren und austauschen und jetzt kann es sein, dass du möglicherweise die Kampagne noch nicht auf dem Schirm hattest, die kommt jetzt durch das OKR-Meeting, zu dir, du sagst ja, es macht total Sinn, dass ich das mit meinem Team mache, deswegen sind wir da dabei, dann kann es aber sein, dass ein anderes Team auf dich zukommt und sagt, ich habe auch noch was, wo du mitarbeiten solltest, müsstest, könntest und dann sagst du, das geht aber nicht, weil ich habe die, die und die Themen und jetzt gewinne ich noch von da oben, also jetzt kann ich noch auf diese Kampagne da einzahlen, das macht total Sinn, das ist ja auch ein Company Objective, deswegen kann ich nicht mehr deine Anforderungen gewährleisten und dazu muss ich ja meine eigenen ressourcen kennen ich muss meine eigenen ziele kennen und das muss ich aufeinander abgleichen und dann kann ich erst auf die anforderungen von außen die über den zaun geworfen werden reagieren weil erst wenn ich weiß was will ich denn eigentlich sonst machen und wie viel habe ich denn noch kann ich dir sagen ob ich dir bei deiner sache helfen werde oder nicht macht das hm. sinn
6: ja ähm ich frage mich eben nur, ob es dann sinnvoll wäre, weil ich glaube, das gibt es so auch noch nicht. Weil irgendwann muss natürlich das Planning passieren fürs neue, fürs neue Quartal. Und bevor das dann festgezurrt wird, wäre es ja dann eigentlich ganz gut, wenn dann die Teamleads wenigstens sich mal irgendwie ein halbes Stündchen nehmen und über andere Plannings drüber lesen, um eventuelle Abhängigkeiten zu erkennen, oder? Weil, also... Ich habe du jetzt nicht das Gefühl, dass diese ja. ganzen Abhängigkeiten einfach so immer so ganz Ach, klar ja. sind. Ja.
0: Nee, also du spielst es sozusagen, mit, Wenn wir stell dir den Prozess wie so eine Pyramide vor, von ganz unten nach ganz oben und dann wieder mhm. runter. Mhm. Das heißt, auf der untersten Ebene definierst du als Person oder als kleinstes Team dein ok set Das wird jetzt mhm. erstmal nicht diskutiert. Mhm. Das gibst du der nächstgrößeren Ebene, dann guckt sich die Ebene das an und sagt: Ah, das, ist die, das sind die Einzelbausteine, daraus konsolidiere ich mein OKR-Set. OK das nehmen wir dann und fahren das in den OKR-Workshop ganz oben. Die team mhm. äh, die Abteilungsleiter, zum Beispiel, Geschäftsführung, die setzen sich zusammen, diskutieren die ganzen Sachen aus und sagen: Das eine Thema ist drin, die anderen zwei sind raus. Dann ist das Company-OKR-Set -OK fertig. Das, daraus ergeben sich dann entweder kleinere oder manchmal auch größere Veränderungen für die einzelnen Abteilungen. Und hier wird explizit gemacht, damit das bei mir aufgeht und da oben Sinn macht, brauche ich von dir das. Also du musst den Gegenpart bauen zu dem, was ich baue, sonst geht es nicht auf. Und das ist sozusagen auf der obersten Company-Ebene schon abgestimmt, dass die Themen, die sich sozusagen da treffen, Zueinander passen. Und mhm. dann leitest du ja von da aus die nächste Ebene wieder ab und sagst, wenn das da oben das Wichtigste ist, dann kann ich dazu das beitragen. Dementsprechend werde ich meine OKAs so und so und so umgestalten, damit ich vor allem die Ziele, die da oben stehen, unterstütze. Und dann habe ich vielleicht noch eins, zwei Themen, die kommen aus mir selbst heraus. Da wäre vielleicht eine Abhängigkeit zu einem anderen Team drin. Ich frage die mal, wenn die Nein sagen, muss ich mit dem Nein klarkommen, weil die Logik ergibt sich ja aus dem pyramidalen Aufbau der OKRs. Damit ist ja der größte Teil des Puzzles schon aufeinander abgestimmt und die Abhängigkeiten inhaltlich zumindest mal geklärt, dass man auf die gleichen Ziele einzahlt. So. Und dann so versuchst du das schon rauszukriegen, bevor du dich um die Detailplanung kümmerst.
6: Okay. Gut, danke.
0: <lacht> Damit klarer geworden, der Prozess.
6: <lacht> äh, ja, ja, doch schon, weil das war, ähm, also es hakt manchmal so ein bisschen bei uns mit der Kommunikation. Und dann war auch nicht ganz klar, weil du jetzt gerade das Prinzip beschrieben hast, was wir jetzt das erste Mal aufsuchen äh, versuchen werden, warum wir das überhaupt so machen. Und so macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn. Aber bei uns war es halt einfach, ja, wir drehen es jetzt mal um, so. Aber es ist immer gut, ist immer gut
0: zu, zu erklären, warum man was macht. Ja. Also dann, dann kann man auch hinterfragen, ob es auch am Ende das gebracht hat, was wir uns davon versprochen haben. Könnt ihr mal versuchen, irgendwie zu formulieren, was ihr glaubt, warum es andersrum besser mhm. funktioniert und was dabei rauskommen soll. Dann kann man halt hinterfragen, ob es das auch getan hat, was man sich davon versprochen hat. Ja. Okay. Super. Danke dir. Also, wenn ich das richtig sehe haben wir keine Fragen mehr oder gibt es noch spontan irgendwas, was sich jetzt ergibt? Nee? Dann haben wir unseren Zeitraum auch schon ganz gut genutzt für den Moment. Von daher würde ich dann ganz herzlich für eure Zeit danken, für die spannenden Diskussionen austausche. Also gerne wieder vorbeischauen, Lena, wenn dir andere Formate nicht, nicht ausreichend deine Fragen beantworten. Dann stehen wir hier gerne zur Verfügung und allen anderen natürlich auch. Ganz lieben Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht, euch unterhalten und Erkenntnisgewinne geliefert. Und dann bis hoffentlich bald. Danke euch. Danke dir. Danke. Schönen Abend
5: noch. Ja. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.